0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Raphaël Duchemin
1: Merci de nous rejoindre sur BFM Business dans le Grand Journal de l'écho alors que la question de nos besoins en énergie cet hiver est sur toutes les lèvres un acteur français a peut-être bien une partie de la solution. Cet acteur, eh bien, c'est Enogia. Les Allemands d'ailleurs ne s'y sont pas trompés, hein, puisque le plus gros acteur du secteur de biogaz outre-Rhin vient de faire appel à l'entreprise marseillaise pour équiper son site de, de méthanisation. Bonsoir, Antonin Pochet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général délégué d'Enogia. Alors, votre spécialité, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, euh, c'est ce qu'on appelle la, la chaleur fatale, cette chaleur produite par euh, notamment les industries qu'on vient euh, convertir en, en électricité, en énergie. Euh, on savait le faire sur euh, de gros flux, mais euh, pas sur les plus petites pertes. Or, aujourd'hui, euh, manifestement, c'est ce secteur que vous avez décidé euh, euh, d'aller, euh, d'aller investiguer un peu plus. Euh, entre 100 kW et 1 MW, il va falloir tout récupérer, finalement, pour cet hiver, si on veut arriver à fonctionner normalement c'est, c'est ce que vous vous apprêtez à faire
2: Oui, 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 vous avez, vous avez bien résumé. Mais c'est même, c'est même sur ce concept que la, que la société s'est créée. Energia, c'est une entreprise industrielle marseillaise qui, effectivement, convertit la chaleur dite fatale. Donc, dans la chaleur fatale, on a tous les rejets thermiques, gaz d'échappement, fumée de process, refroidissement de moteur, énergie qui est habituellement gâchée qu'on va convertir en électricité avec nos produits de haute technologie et nos produits phares, ce sont des, des turbines qui permettent ça mais c'est vrai que l'innovation d'Enelgia ça a été de, de miniaturiser ce concept le principe physique comme vous l'avez bien décrit était connu, il avait déjà été décliné sur de très grandes échelles de puissance, par contre quand, quand on s'est lancé avec Enelgia, on s'est dit ben, c'est étonnant que personne ne se soit attaqué au marché des petits gâchis énergétiques, des petits gâchis thermiques, parce que c'est ceux qui sont en plus grand nombre sur la planète. Je pense à tous les moteurs qui nous entourent, tous les gaz d'échappement qu'on peut voir, tous les fumées qu'on peut voir et qui n'étaient pas, pas adressées. Bon, elles n'étaient pas adressées pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de, d'acteurs qui avaient été capables de mettre en place, de mettre en œuvre la rupture technologique nécessaire pour, pour rendre ça possible et c'est, euh, c'est ce qu'a fait Enogia. c'est l'innovation d'Enogia, c'est d'avoir fait des, des, vraiment des turbines miniatures permettant cette, cette fameuse conversion d'énergie.
1: Ça signifie qu'avec euh, aujourd'hui ces, ces fameuses euh, micro-turbines miniatures vous arrivez à, à ce qu'on ait plus de pertes ou presque plus de pertes de, de chaleur
2: ben, Disons que euh, on, on arrive à redonner de la valeur à cette perte plutôt, c'est-à-dire que nos clients, euh, ne connaissant pas nos produits, n'ont pas conscience que rejetant cette chaleur dans l'atmosphère, ils, ils, re, ils dégagent quelque chose qui a encore une, une valeur. C'est-à-dire que euh, si, ton, si euh, on ne met pas notre équipement, ben, on se prive d'une production potentielle d'électricité euh, qui aurait été permise avec, avec euh, nos turbines. Donc c'est en ça euh, euh, on va ce qu'on va laisser une fois qu'on a installé l'équipement des à nos turbines, c'est quelque chose qui est vraiment, là, pour le coup, n'est plus valorisable. C'est, c'est, c'est... On va rajouter une production électrique sur de la perte, sur quelque chose qui ne valait plus rien. C'est vraiment ça, le, la, la valeur des machines.
1: Alors, la véritable véritable révolution, c'est que finalement aujourd'hui, on va pouvoir euh, l'appliquer à d'autres domaines si je vous entends bien. On on savait faire sur les grosses unités, les grosses industries. On miniaturise, donc on va récupérer aussi les plus petites pertes, celles auxquelles on on n'avait pas pensé. Et puis, bah, par exenction, on on va pouvoir aller s'adresser à d'autres marchés. Euh, C'est là-dessus que vous avez travaillé, je crois, avec euh, avec, euh, euh, l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et et des, des énergies nouvelles
2: Oui, oui notre partenaire de, de recherche historique, c'est vrai que la, euh, la société a nécessité euh, beaucoup de capitaux en recherche et développement hein, pour arriver à, à cette fameuse rupture technologique que je vous décrivais. On a une dizaine de brevets, on a engagé plus de 7 millions en recherche et développement et puis euh, l'entreprise existe depuis 2009 euh, et finalement il a fallu plusieurs années euh, avant qu'elle soit en capacité à commercialiser ses produits. Donc c'est vraiment un, un, un travail de longue haleine pour, euh, pour développer ces produits et, et mettre en œuvre cette structure technologique.
1: Euh, Antonin Poché, euh, est-ce qu'on a une idée euh, finalement aujourd'hui de, de ce que vous allez pouvoir éventuellement récupérer euh, Une idée de ce qui part dans la nature et qui euh, éventuellement pourrait nous, nous servir à être converti en électricité
2: En fait, je vais vous donner quelques, quelques exemples. Hein. Donc c'est, c'est, on est à cette étape de, de, de la vie de l'entreprise où euh, on, est à, on est en train de développer commercialement. On a levé des fonds l'année dernière euh, en s'introduisant sur euh, Renex Growth le 14 juillet 2021 justement pour permettre euh, d'accélérer commercialement et quel marché on vise, quelles sont les applications, elles euh, sont diverses mais il y a euh, tout ce qui est euh, marché des moteurs donc dans les marchés des moteurs, tous les refroidissements des moteurs, les gaz d'échappement de moteurs tous les groupes électrogènes par exemple hein, un groupe électrogène c'est, c'est un moteur qui dégage de la chaleur, qu'on peut valoriser pour produire davantage d'électricité il y a tout le marché de l'environnement où on va traiter du déchet, brûler du déchet, ça va générer de la chaleur. L'objet principal de ces installations est de traiter des déchets, mais ils peuvent faire des centrales électriques à déchets. Il va y avoir les marchés maritimes. Tous les moteurs des bateaux dégagent de l'énergie sous forme de chaleur qui est valorisable, qui est transformable en électricité avec les équipements d'énergie.
1: Donc, les bateaux, les avions, les bus, les camions, tout le le secteur du transport, mais aussi les les data centers euh, et puis euh, toute forme forme d'entreprise, en fait, hein, qui, euh, finalement, à sa taille, peut euh, avoir un un stock d'énergie non utilisé.
2: Exactement, exactement. Et en fait, à ce stade, nous, on a la technologie. Le le verrou qui peut se poser, le seul verrou qui peut se poser, il va va être économique. C'est-à-dire qu'une installation qui tourne longtemps dans l'année et qui a une quantité d'énergie à valoriser va être euh, rentable avec nos équipements. C'est-à-dire que l'électricité qui va être produite et qui va être soit consommée, soit vendue, va euh, permettre des temps de retour sur investissement par rapport à, à l'achat d'une de nos turbines. Très, très, très euh, intéressant. Euh, valoriser la source de chaleur, quelle qu'elle soit, nous, on va savoir le faire. C'est vraiment, en fait, on n'est plus sur un dérou économique. Donc, c'est vrai que plus l'entreprise va grossir, plus les volumes vont croître, plus on sera capable, en plus, d'augmenter le marché que l'on va adresser euh, par, euh, par les effets d'échelle qu'on va avoir sur nos produits.
1: Est-ce que vous savez dire aujourd'hui, euh, euh, sur euh, les industries existantes en France, euh, quelle est finalement la part que, que vous n'êtes pas encore allé chercher, justement, sur, euh, sur cette fameuse chaleur fatale et qui pourrait être convertie en électricité
2: je peut-être Alors, je vais répondre un peu pas directement à votre question en fait le, le, le marché est à, est à ouvrir c'est un marché est colossal euh, on parle de, de dizaines de milliers d'installations et de sites potentiels pour nos équipements et dans le monde des centaines de milliers de, de, de sites euh, pour pour nos équipements à ce stade de, de, de la vie de nos, de nos produits et de, de l'existence de, de Logia, je dirais que il faut qu'on se fasse connaître il faut que la technologie soit répandu, connu, et il faut évangéliser. En fait. C'est-à-dire que euh, les clients, nos clients ne sont pas obligés de mettre notre équipement. Ils peuvent décider de ne pas valoriser leur cachet énergétique. Ils seront simplement bah, contribuer à l'efficacité énergétique et avoir une performance financière s'ils le font. Sauf que s'ils ne nous connaissent pas, ils ne le font pas. Et c'est, c'est vraiment ça l'étape clé dans laquelle on est. Donc, vous répondre sur un nombre de potentiels de sites le nombre potentiel de sites, les diverses études nous montrent qu'ils sont extrêmement importants dans tous les secteurs que je vous ai cités. On est sur des dizaines de milliers de turbines potentielles. Mais euh, ce qu'il faut faire pour pour y arriver, c'est que Nocha soit connu. Que BFM Business m'invite régulièrement à son web pour que les clients entendent parler de moi. Et, euh, et comme ça qu'on se fasse connaître à travers le monde.
1: Bah, écoutez, en tout cas, la problématique énergétique, c'est une vraie problématique. On, on en a pris conscience peut-être un peu plus aujourd'hui. Hein. Euh, donc, il me semble que euh, euh, le potentiel existe. En tout cas, on, on, verra, on verra effectivement si, euh, si les, les potentiels clients ou euh, les, les potentiels industriels sont intéressés par, euh, par la, la rupture technologique que vous leur proposez. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il euh, y en a un qui a, qui a conclut un marché avec vous. hein. Il est allemand. Et et ça, c'est une vraie reconnaissance parce que c'est un acteur phare du du marché euh, sur le le biogaz. Euh, Là, pour le coup, euh, c'est une vraie carte intéressante à à avancer pour vous, j'imagine.
2: Oui, ça ça nous fait très plaisir et euh, je profite de de, de ce temps d'audience pour pour féliciter aussi toute l'équipe qui a contribué à ce succès. Euh, C'est un contrat qui concerne 40 turbines d'un coup sur euh, un site, c'est pas le moindre, le plus gros site européen de, d'exploitation de biogaz et ce client en question va a donc décidé de choisir Enogea pour équiper tous ces moteurs en turbine pour que tous les refroidissements de ces moteurs et tous les gaz d'échappement de ces moteurs produisent de l'électricité additionnelle avec euh, avec nos équipements. Donc, c'est très, très euh, valorisant pour nous parce que c'est toute la stratégie commerciale qu'on voulait déployer. Euh, Depuis notre introduction en bourse, on voulait se concentrer sur l'aspect commercial, développer des partenariats d'envergure, développer des circuits de distribution pour euh, aller générer des volumes importants et des volumes importants par client. Et ça, ça matérialise exactement ce qu'on veut faire avec euh, avec ce premier gros contrat de de 40 équipements sur un site, sur 40 moteurs. Donc, c'est très optimisé, et puis c'est, voilà, ça nous permet de développer notre appareil productif, c'est vraiment très bien.
1: Euh, quand vous entendez le, le gouvernement parler, euh, j'imagine, de sobriété énergétique aujourd'hui, euh, vous vous dites on, on est finalement dans, dans l'arsenal, dans, dans les outils à mettre en place euh, pour aider euh, tout un pan de, de l'économie à, à faire cette conversion-là
2: Oui, tout ça, ça va dans, dans le bon sens, ça nous fait, ça nous fait très plaisir de, de voir ça, c'est vrai que Bon, de l'annonce du, du Premier ministre à la commande chez Noja, il y a toujours un, un temps, mais en fait, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'important, c'est, c'est que nos technologies soient connues. Et, et euh, tout ce qui va être promotion de la sobriété énergétique, tout ce qui est promotion de la décarbonation, promotion de l'efficacité énergétique va nous aider. Nous, on est un acteur qui contribue, nous, on contribue à, 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 à compenser des, des émissions de tonnes de CO2. On produit de l'électricité décarbonée avec nos équipements.
1: Oui. Donc il y a un double double intérêt qui est à la fois économique et, et écologique. Merci beaucoup Antonin Antonin Pochet d'avoir été avec nous, directeur général délégué d'Enogia, une PME marseillaise. Et tout se fait, je le précise, à Marseille, c'est important de, de le redire évidemment. On reste ensemble, dans un instant on va parler grande distribution dans le grand journal de l'écho et c'est Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, qui va nous rejoindre. À tout de suite
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
1: Merci de nous rejoindre sur BFM Business. Sommes-nous en train de changer nos modes de consommation de manière durable Signe des temps en tout cas, Casino a ouvert hier son tout premier magasin au case, du côté du Puy-en-Velay. L'enseigne de déstockage et de produits de seconde main vient en fait euh, remplacer un casino, Casino Bio, qui euh, manifestement n'affichait plus les résultats escomptés. Alors la tendance est-elle en train de s'ancrer en, en France on, on va le demander à notre invité. Bonsoir Olivier Dauvert. Bonsoir. Merci d'être avec nous, spécialiste de la grande distribution On ne vous présente plus ici hein, vous êtes un habitué euh, c'est vrai que c'est une première finalement pour pour Casino qui est un peu en retard sur ses concurrents euh, ça fait déjà quatre ans que Leclerc je crois a, mm-hmm. a lancé euh, s'est positionné en tout cas mm-hmm. sur ce créneau euh, vous vous l'avez visité ce oui, magasin oui. au Cas où vous y étiez Il y a au
0: hier ou en envoler bon
1: alors est-ce qu'il se distingue et, et par quoi
0: alors Casino se met dans un mouvement dans lequel se sont mis déjà à peu près tous les distributeurs, c'est l'occasion la seconde vie, la bonne affaire, l'arrivage le déstockage, en gros c'est un grand marché qui est très difficile à périmétrer de manière propre j'allais dire mais par contre le point commun c'est que on vend aux consommateurs l'idée que on va donner plus de valeur aux euros qu'il vient dépenser. Et donc, c'est notamment de la seconde main et c'est des arrivages parce que finalement, c'est la même chose. La différence néanmoins entre ce casino qui s'appelle Occas et Leclerc Occasion ou ce que fait Carrefour avec Cash Converters, c'est qu'on ne peut pas venir avec ces objets pour se les faire racheter. C'est quand même une différence de taille, ça veut dire que ce magasin, il ne permet pas de récupérer de l'argent, il permet juste d'acheter moins cher. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que les magasins d'occasion classiques où il y a les deux fonctions, je ramène des objets ou je viens acheter des objets d'occasion moins chers.
1: Alors j'ai dit que c'était une première pour Casino, pas tout à fait, parce qu'en fait Casino avait, je crois déjà... Tenter l'aventure en s'alliant avec jusqu'à il y a deux ans. Quelques
0: hypermarchés, ils avaient un petit
1: corner effectivement. Et, et alors justement là, c'est, c'est vraiment différent de ce qui avait été fait il y a deux ans. Oui,
0: c'est différent puisqu'il y a deux ans, il faut imaginer qu'ils avaient fait un magasin d'occasion classique, hein, ces fameux magasins où vous arrivez avec vos objets, on vous fait une offre, on vous les rachète éventuellement, ou alors ces magasins dans lesquels vous venez acheter. Là, en fait, la différence, c'est que il n'y a pas que de l'occasion. D'ailleurs, finalement, il y en a très très peu malgré le nom. Le nom s'appelle Ocase, mais en réalité, il n'y a d'occasion que du textile et euh, de la téléphonie, et en gros avec des produits dits reconditionnés. Pour le reste, c'est de l'arrivage. Vous voyez, par exemple, hier, il y avait euh, du Coca-Cola venant de Pologne à 1,65€ les 2 litres, ce qui est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver en France quand c'est du Coca-Cola français. Donc vous voyez, ça, ce n'est pas de la seconde main, c'est de l'arrivage, c'est du déstockage, c'est des, des opportunités euh, que des acheteurs spécialisés traquent partout en Europe. On le voyait déjà dans les hypermarchés, mm-hmm. chez Casino et chez les autres. Désormais, c'est devenu un concept à part. C'est ça ce qui est très intéressant.
1: Alors, euh, vous avez parlé de l'habillement et de la téléphonie. Justement, il y a des partenariats hein, qui ont été passés sur ces, sur ces deux euh, pôles d'activité. Euh, avec Prêt à changer pour la seconde main et avec Fon Recycle Solutions pour les produits reconditionnés. Le TRS, c'était, c'était important justement de, oui, de s'allier que... avec des, oui. des alliés de poids Parce que les enseignes de
0: la grande distribution ont un gros savoir-faire pour vendre, incontestablement, ils n'ont pas de savoir-faire pour acheter. Or, la clé du marché de la seconde main et de l'occasion, c'est l'achat. Si vous ne savez pas acheter les bons produits, c'est-à-dire ceux qui vont se revendre, et que vous ne savez pas les acheter au bon prix au moment où vous les achetez, ben vous risquez de manger votre marge au moment où vous allez les revendre. Donc, en fait, le, le nerf de la guerre sur ce métier de l'occasion, c'est l'achat. C'est d'ailleurs pour ça que même Leclerc, par exemple, quand il fait Leclerc Occasion, il s'est allié avec un, un spécialiste de l'occasion qui s'appelle Planète Cash. C'est pour ça que Carrefour s'est allié avec Cash Converters. C'est pour ça que Auchan et Cora se sont alliés avec Easy Cash, parce que seul sur l'occasion, on n'y arrive pas pour acheter.
1: Et puis, euh, arrêtez-moi, si je me trompe, mais casino, c'est dans la tête du client peut-être un positionnement un petit peu plus haut de gamme On s'attend moins à voir Casino sur ce, sur ce vecteur-là de l'occasion En
0: tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'image-prix, les études elles sont formelles. Les, les champions de l'image-prix, c'est Leclerc et Lidl, et les moins bons de l'image-prix, c'est plutôt les enseignes de Casino. Sans leur faire offense, ça c'est une réalité. C'est ce que le consommateur pense. Donc, quand on va sur ce marché-là de l'occasion de l'arrivage du déstockage, ben, on fait du commerce, parce qu'évidemment, il faut que le magasin marche, mais on travaille aussi son image de marque et notamment son image prix qui, plus que jamais aujourd'hui, au vu de la situation, est quand même un élément fondamental de la compétitivité d'une enseigne.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, le consommateur, vous et moi, on n'est pas un petit peu perdu euh, dans, dans ce grand marché du, du supermarché On a le Hardin's on a euh, ces nouvelles enseignes euh, euh, dont on ne sait oui, pas bien comment dire, les fait, qualifier d'ailleurs Oui, on est perdu.
0: mais en fait, c'est nous qui alimentons ce qu'on appelle cette fragmentation parce qu'en fait... Euh, on papillonne de plus en plus. On fréquente de plus en plus d'enseignes, en tous les cas beaucoup plus qu'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que on est en permanence obsédé pour aller donner le maximum de valeur aux euros que l'on accepte de dépenser. Et donc, il y a des moments où on va aller chez Grand Frais où ça vaut sans doute un peu plus cher et à d'autres moments on va chez Lidl et c'est le même consommateur qui est capable de marcher sur ces deux pieds-là sur ces deux jambes-là parce qu'en gros ben, suivant ce qu'il achète il va pas avoir les mêmes attentes donc nous participons à la fragmentation qui a comme conséquence de nous mettre face à nous un nombre incroyable d'enseignes et de propositions
1: oui, On a vu aussi que euh, des hard discounters comme Lidl hein, par exemple étaient euh, cet été au mois de juin début juillet euh, parmi les, les plus fortes progressions en part de marché euh, c'est aussi une remise en cause des, des modèles pour le, le supermarché classique ou pas du tout
0: Oui, parce qu'en gros, le consommateur, il devient de plus en plus exigeant dans ce qu'il a en face de ce qu'il dépense et qu'il y a des moments, il cherche à acheter le moins cher possible et pour ça, il va plutôt chez Lidl et puis à d'autres moments, il veut acheter le mieux possible et ce n'est pas pareil que le plus cher possible. Il veut acheter le mieux possible. Et notamment, par exemple, quand on parle de produits frais, pour certains consommateurs, acheter le mieux possible, c'est aller chez grands frais et dans toutes ces enseignes qu'on appelle les multifrais. Et donc, ça participe à cet incroyable éparpillement. Et donc, en gros, ben, vous, vous avez des, des enseignes qui sont au milieu,
1: qui sont mauvaises nulle part, mais excellentes nulle part aussi, ben, qui sont tiraillées. Alors, au milieu de tout ça, il y a la question de l'inflation. Et c'est important, euh, ça signifie que compte tenu de la flambée des prix, euh, même certaines enseignes qui n'étaient pas sur ce créneau vont devoir y venir, vont, vont euh, devoir toutes se les convertir
0: Toutes les enseignes aujourd'hui doivent apporter une forme de réassurance à leurs consommateurs que finalement elles ne sont pas décalées par rapport aux autres. Parce que sinon, si des gens comme Casino, comme Cora, comme Auchan, comme Carrefour ne font rien sur ce sujet de l'image-prix, eh bien, on connaît déjà les gagnants de l'année, il n'y a pas besoin d'attendre décembre, ça sera
1: Leclerc et Lidl, tout le monde le sait. Alors, ils, Donc... font, ils font des efforts, hein, puisque manifestement, là, c'est la rentrée scolaire, évidemment, euh, on a vu revenir les, les, marques, les marques premier prix euh, dans les rayons, euh, certains ont clairement annoncé, d'ailleurs, qu'ils allaient baisser les prix.
0: Oui, alors quand on dit baisser les prix, il ne faut pas s'enthousiasmer non plus, c'est que ça sera sur quelques produits et c'est, si vous baissez les prix sur un produit, vous avez le droit de dire que vous baissez les prix. Donc on est quand même dans un contexte d'inflation où sur l'alimentation, on est à peu près entre 8 et 10% aujourd'hui par rapport au 1er janvier. Donc, celui qui annonce une baisse massive des prix, il va falloir qu'il m'explique comment il fait. Donc là, c'est de la communication, c'est de la gesticulation. Et il faut en faire, parce que le consommateur, on a besoin de le rassurer. Et notamment, ceux qui partent avec un handicap. Et hormis, pour faire simple, encore une fois, Leclerc et Lidl, sur l'image prix, tous les autres partent avec un handicap. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont extrêmement actifs pour faire de la mousse. Hein, pour dire, si, mais moi, je vous rassure, alors... Euh, euh, Casino a fait une liste de 7 engagements Carrefour a riposté avec une liste de 8 engagements donc on, on voit bien ces, ces espèces d'inventaires à laprès Prévert pour dire si si, soyez rassurés braves gens chez moi ça ne coûte pas si cher que ça
1: Donc à nous consommateurs d'être vigilants et d'aller comparer et vérifier euh, les, les prix qui sont proposés Il euh, y a un autre sujet dans, dans l'actualité alors qui est euh, aussi euh, dans, dans, la, dans la consommation dans la distribution, ce sont les, les fameux dark stores, euh, c'est vrai que ça a suscité une, une levée de boucliers de la part de, de pas mal de, de maires notamment à Paris mais aussi à Nice ou, ou à Lille il y a un projet d'arrêté de décret qui est en cours parce que ces, ces entrepôts mais je ne sais pas si on peut mettre le mot entrepôt euh, où sont préparées les commandes express se multiplient de manière un petit peu anarchique euh, c'est quoi qui doit être tranché C'est la question juridique est-ce qu'on est dans un local commercial dans un entrepôt dans une, une mini supérette qui n'est pas ouverte au public
0: On est toujours dans ce fameux corporatisme dans lequel on baigne en France dans l'économie depuis toujours, c'est-à-dire ceux qui ont des situations en place tente de voir comment on peut empêcher ceux qui voudraient rentrer de rentrer, tout simplement. Donc là, vous avez des épiciers en place, des distributeurs qui étaient déjà en place, qui voient arriver ces nouveaux livreurs qui vous livrent en quelques minutes, 10, 15, 20 minutes chez vous, et qui, évidemment, ont besoin d'entrepôts pour préparer les commandes et les livrer, et qui ne veulent pas. Mais vous savez, quand aujourd'hui, vous avez un hypermarché qui veut s'ouvrir, celui qui fait le premier recours, c'est son concurrent. Donc c'est assez classique, malheureusement. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont déjà en place ne veulent pas d'un nouvel arrivant. Et puis, ben, on, on se bat politiquement, juridiquement, euh, mais finalement, si le consommateur le veut, ça finira par s'imposer. Dans, en 1973, on a inventé une loi pour empêcher les grandes surfaces de s'implanter. Vous voyez, euh, aujourd'hui, on est 50 ans plus tard... Est-ce que cette loi, elle a empêché les grandes surfaces Ben non, pourquoi Parce que le consommateur, il le voulait. Donc, s'il y a une demande pour ces quick commerçants, alors il y aura des entrepôts. Mais cette demande, elle n'est pas si forte que ça. Hein. En six mois, ils ont fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un hypermarché. Un. Euh,
1: ça, peut, ça, ça peut faire euh, un peu d'ombre, euh, justement, à la grande distribution Non,
0: il faut, il, faut, il faut raison garder, encore une fois. Quand le quick commerce... Dans, dans les
1: hypercentres, peut-être oui, mais
0: ben, ça va faire de l'ombre à quelques magasins et encore, vu le niveau de prix qu'ils vont devoir pratiquer parce qu'aujourd'hui, ils subventionnent l'activité. Quand ils vous livrent en 15 minutes et que ça coûte moins cher que dans le franc prix en bas de chez vous, il n'y a, a pas de magie. C'est bien que c'est subventionné. Donc ça, ça ne durera pas. Un modèle économique qui n'est pas durable, qui n'est pas rentable, pardon, il n'est pas durable. Donc, tôt ou tard, le service, vous le paierez, vous, quand vous ferez, quand vous, vous ferez livrer en 15 minutes. Et à ce moment-là, ben, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de consommateurs. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, on a pas face à nous le marché du siècle donc on va quand même pas s'emballer
1: ne nous emballons pas, on a compris le message. Merci beaucoup, Olivier Dauvert, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. On reste ensemble. Dans quelques minutes, c'est Jean Moreau, le cofondateur de Phoenix, qui va nous rejoindre. Il vient de signer une tribune avec Eva Sadoun, coprésidente du mouvement Impact France, sur le plafonnement des salaires. Il nous dira pourquoi. Juste avant, on s'intéresse à de la lecture, avec Eva Jaco qui nous parle ce soir du livre Le bûcher des vanités. C'est si Tom Wolf.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci d'être avec nous sur BFM Business. Cela ne faisait guère de doute, mais l'inflation record de juillet dans la zone euro a été confirmée à 8,9%. La hausse des prix bat effectivement des records. Alors, face à, à cette envolée, évidemment, la question est comment s'en sortir Quelles sont les, les solutions pour les consommateurs, à la rentrée notamment On va en parler avec notre invité. Bonsoir Jean Moreau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le cofondateur de, de Phoenix et président, coprésident du, du mouvement Impact France. Alors votre cœur de métier c'est l'économie sociale et solidaire, l'anti-gaspi. Euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, cette, cette nouvelle économie est à privilégier euh, pour ne pas trop pamputer, pas trop euh, renier sur, euh, sur le budget des, des ménages français.
3: Absolument, c'est, c'est tout l'intérêt de l'anti-gaspi, c'est de pouvoir... Euh à la fois faire un geste pour la planète en sauvant des produits de la destruction en rachetant des produits euh, proches de la péremption et le faire avec euh, en, en sauvant aussi du, du pouvoir d'achat puisque souvent ces promotions euh, ces, ces produits en fin de vie sont promotionnés à moins 50 moins 60% et donc on fait en joint l'utile et l'agréable on fait un geste pour l'environnement et un geste pour son portefeuille. Et ça ne pourrait être gagnant-gagnant et une tendance de fond qui va s'accélérer avec la crise inflationniste.
1: Oui, euh, quelle est justement la, la situation que vous constatez euh, cet été, par exemple avec, avec Phoenix sur les, les fruits et légumes euh, où, pour le coup, les, les prix ont fait un bond euh, Est-ce que les, les gens continuent euh, à acheter Ils cherchent des prix Comment est-ce que les, les grandes marques, nos grands groupes euh, euh, de la grande distribution euh, euh, envisagent les choses pour la rentrée
3: alors, ce qu'on constate, nous, c'est que... Bon, déjà, on a une accélération euh, du nombre de téléchargements de l'application Phoenix, qui permet, du coup, de racheter des invendus. Et, et surtout, on a un élargissement du, du spectre des utilisateurs et utilisatrices. Auparavant, on avait surtout des gens qui étaient assez militants, écolos, engagés, et qui achetaient des paniers d'invendus pour euh, sauver la planète. Et de plus en plus, on voit arriver sur l'application des, euh, des retraités avec un pouvoir d'achat faible, des, 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 des mères de famille ou des hommes célibataires... Avec des enfants en charge qui ont vraiment, pour qui c'est devenu une, une nécessité. Ce n'est pas simplement un geste militant écolo dont on est fier, c'est une nécessité pour joindre les deux bouts et sauver jusqu'à 100, 200 euros de, de, de pouvoir d'achat sur les courses alimentaires qui sont une grosse part du budget des Français. Donc on constate ouais. beaucoup plus de téléchargements, une accélération des, des réachats et une base d'utilisateurs qui s'élargit à des gens qu'on, qu'on ne soupçonnait pas et qui était au départ assez loin de nos cibles marketing.
1: Disons. Ouais, donc le, le profil des, des utilisateurs, des, des consommateurs est, est en train de changer, hein, c'est ce que vous nous dites. Euh, on a vu oui. aussi euh, que peut-être que pour contourner le problème euh, il y avait des, des solutions à imaginer. Je pense évidemment à ce qui a été fait euh, euh, du côté de la Grande-Bretagne où une décision a été prise euh, pour faire disparaître les fameuses euh, dates limites de, de consommation, les fameuses DLC sur certains produits. Est-ce que c'est, c'est un sujet aujourd'hui chez nous en France Est-ce que par exemple, vous pour Demain, vous vous emparer de ce sujet-là
3: Ça nous intéresse, oui, parce qu'on constate qu'effectivement, le gros du gaspillage, quasiment 45% des volumes, euh, il se réalise chez vous et moi, chez les Français, dans les frigos. Donc, c'est le fond de frigo qu'on oublie de vider avant de partir en vacances, c'est la boîte de conserve qu'on oublie au fond du placard ou la boîte de céréales qu'on a ouverte et pas terminée. Et et ça, souvent, c'est dû à une confusion sur euh, les dates de de péremption, parce qu'il y a des dates qui sont formelles à consommer jusqu'au. Et puis ensuite, il y a une autre sorte de date qui sont des, 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 des recommandations. C'est ce qu'on appelle à consommer deux préférences avant le. Et comme son nom l'indique, c'est subtil, mais c'est une préférence. Ça, ça, ça s'applique surtout sur des produits secs comme le riz, les pâtes, les biscuits, les céréales. Euh, il n'y a pas de risque à consommer des, des pâtes ou du riz après la date limite. C'est juste qu'ils ont perdu en qualité. Et donc, tout ça pour dire que pour sortir de cette ambiguïté et clarifier les différents types de dates, ce serait bien d'avoir une date unique, qui soit une recommandation, que ce soit clair pour tout le monde, avec un code couleur qui pourrait ressembler au Nutri-Score, et que ce soit un phare vraiment simple pour le consommateur de se repérer sur ce qui est une date fixe, formelle, et ce qui est une date plutôt de recommandation. parce qu'il y a un flou qui est préjudiciable.
1: Alors, si vous êtes avec nous ce soir, Jean Moreau, c'est aussi parce que vous venez de signer avec Eva Sadoun, la coprésidente du mouvement Impact France, une tribune hein, qui est parue ce matin dans dans le journal Le Monde, où vous prenez position sur la question de la sobriété salariale. Qu'est-ce que vous appelez déjà sobriété salariale
3: Alors, quel est le problème Le problème, c'est qu'il y a une succession à la tête d'EDF, L'énergéticien français. Et 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 qu'on ne trouve hum... pas preneur et ça ne retrouve pas preneur pour une raison simple, c'est que le salaire a été plafonné à 450 000 euros euh, par an. Ce, oui. qui nous, ce, qui nous ce qui nous semble, nous, c'est quasiment un demi-million d'euros par an, ça nous semble être un salaire décent. Or, le problème c'est quoi C'est que l'État envisage, via le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, de sortir un décret pour déplafonner ce salaire et le, le rendre éligible euh, à plusieurs millions d'euros par an. Et nous, on dit que c'est un problème pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on demande aux Français de faire des efforts sur la sobriété énergétique, sur la climatisation sur la consommation d'électricité, éteindre les lumières et et, et par ailleurs on on doublerait, on triplerait, on quadruplerait le salaire du président d'EDF ou de la présidente, donc c'est pas tout à fait cohérent. Deuxièmement c'est un problème parce que par les temps qui courent c'est un peu à contre-courant de de l'ère du temps. hein, Les écarts de salaire aussi énormes, là on est déjà sur 25 fois le SMIC hein, 450 000 euros par an c'est 25 fois le SMIC ce qui paraît déjà être un un rapport de force assez colossal. C'est plus... Ce qu'on appelle la sobriété la salariale, c'est ce qu'on appelle aussi chez nous la lucrativité limitée. Bien, c'est OK de gagner de l'argent, c'est même un, souvent un gros moteur de motivation. C'est normal quand on a des responsabilités et quand on gère plusieurs centaines de milliers d'employés, plusieurs centaines de, de, de millions de chiffres d'affaires. Mm-hmm. Il y a juste une limite qu'on se fixe. Et,
1: et, il nous semble et la, que là, limite, la limite, c'est ces 25 euh, 25 SMIC euh...
3: En tout cas, ça nous semblait être un bon compromis. Et surtout, il y a un détail qu'on n'a pas dit, c'est que EDF vient d'être nationalisé, vient d'être étatisé par par le gouvernement. Et donc, dans une entreprise qui est étatisée, qui est sur un secteur d'intérêt général, qui est l'énergie, dans une période de crise, ça nous semblait maladroit ou un peu à contre-courant de vouloir augmenter le salaire dans une proportion colossale et de vouloir se rapprocher des des écarts qu'on critique souvent dans le CAC 40 entre les travailleurs de base, disons, et le top management, qui parfois se sert dans des proportions qui ne nous semblent pas, pas cohérentes avec euh, avec ce que doit devenir ou ce que pourrait devenir un capitalisme plus responsable et, et un peu moins sauvage et plus équitable mmh. dans la répartition de la richesse entre les travailleurs au quotidien dans les usines sur le terrain et puis les managers dans les tours qui, qui certes gèrent et qui ont des responsabilités mais qui sont ne peuvent pas être payés 100 fois, 200 fois, 300 fois ou parfois 1000 fois plus cher que... J'entends, euh, j'entends bien
1: vos arguments euh, Je vais me faire l'avocat du diable hein. euh, Est-ce qu'aujourd'hui euh, Mettre un plafond sur ce type de poste Ce n'est pas aussi pardon, euh, Se priver d'une partie des talents On parle beaucoup de cette guerre des talents De cette fuite des talents euh, mm-hmm. Si on ne trouve pas de, euh, de profil finalement C'est qu'ils vont ailleurs Peut-être à, à, à des endroits un peu plus offrants
3: Alors c'est, c'est sûr que Dans le CAC 40 pour donner un exemple euh, le, le, le PDG du, du groupe Stellantis qui est la fusion de Peugeot, Citroën de oui. Fiat, Chrysler, il est payé 66 millions d'euros par an en, en 2021 donc ça laisse ça, ça, un écart qui est colossal donc c'est sûr qu'on va se priver de talent en tout cas qu'il y aura des, des, des candidats et des candidats qui voudront aller voir ailleurs cela dit nous pour être constructif on propose deux choses pour pas être juste dans euh, dans la défiance et dans dans l'injonction négative, on propose deux choses. On propose de dire, euh, d'une part, on va vous aider, on on pourrait mettre sur pied, on a fait un appel sur LinkedIn pour euh, qu'on nous suggère des noms. On est sûr que pour un demi-million d'euros par an, pour 500 millions d'euros par an, on peut trouver une candidate ou un candidat très sérieux, prêt à prendre ce ce beau job, le noble, sur un sujet d'avenir et sur un sujet crucial pour les mois qui viennent avec la crise énergétique en Ukraine. Donc, on va, on, va, on va essayer de fournir une liste de noms qualifiés, crédibles, euh, et agir un peu comme des chasseurs de tête, disons, comme des recruteurs. Deuxième proposition qu'on fait pour être constructif aussi, on pourrait imaginer qu'une partie du, du salaire soit faite sous le format variable, un bonus, et que ce bonus, pour une fois, ne soit pas indexé sur des indicateurs financiers économiques, mais sur des indicateurs extra-financiers, comme l'amélioration du bilan carbone de DF, comme l'impact social, l'impact environnemental. C'est, c'est de plus en plus d'emplois. le
1: cas, hein, dans, dans de plus en plus d'entreprises. L'extra-financier, par exemple.
3: Tout à fait. C'est encore minoritaire, mais aujourd'hui, la vision euh, est très économique et financière. On aimerait rajouter une coloration euh, impact social-environnemental dans euh, la part part variable de la rémunération des grands dirigeants. Ça permettrait d'aligner les intérêts et de faire en sorte que tout le monde dédie plus d'énergie à à ces sujets qui sont des sujets de de transition euh, d'une actualité brûlante.
1: Euh, Dernière question. Euh, Vous voulez euh, l'étendre à à d'autres patrons vous dites euh, si on le fait pour, pour EDF euh, il faudrait le faire peut-être pour, pour les autres entreprises euh, est-ce que ça vous pensez que c'est quelque chose euh, qui, va, qui va trouver euh, un écho favorable euh, vous représentez je le sais euh, 15 000 dirigeants et, et, et entrepreneurs mais est-ce que, mmh. est-ce que ce message-là va, va vraiment trouver écho
3: bah, On espère on, on sait qu'aujourd'hui nous on fait partie les, les 15 000 entrepreneurs que vous avez cités sont les pionniers un peu les ayatollahs ou en tout cas les plus engagés. Donc nous, on est dans la lucrativité limitée et donc dans une échelle de salaire qu'on a encadrée de 1 à 7 en général ou de 1 à 10 dans nos structures. On ne demande pas à tout le monde d'aller jusque-là. Nous, on a le rôle de, de poisson pilote, de locomotive de l'écosystème et on essaie de montrer une voie différente et une répartition de la richesse et de la valeur encore une fois un peu différente. Après, on, on espère qu'on va embarquer avec nous un ventre-mou d'entreprises qui seront prêtes à prendre un engagement un peu plus flexible, disons de 1 à 20, 1 à 30, peut-être 1 à 50. Et puis ensuite, ce sera à notre avis à l'État de jouer le rôle de voiture balai et de réduire les écarts qui sont vraiment délirants, scandaleux ou absurdes, qui vont de l'ordre de 1000 à à cent mille parfois. Donc, euh, avec, alors, chacun avec... fait son rôle. Nous, nous, ah. on a un rôle d'agitateur, et puis derrière, il faut qu'il faut que ça suive. Mais on, ça prendra probablement quelques années encore. C'est pas, ah, c'est pas la ah, norme. On a un ah. discours qui est, on a un discours qui est un peu atypique.
1: Avec la difficulté, effectivement, que quand on, on s'adresse à des entreprises privées, forcément, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Merci en tout cas euh, euh, d'avoir été avec nous euh, sur le plateau de, de BFM Business ce soir. Jean Moreau, euh, co-président du mouvement Impact France et euh, fondateur, cofondateur de Phoenix. Je vous donne rendez-vous dès demain, 18h, et je vous laisse bien sûr en compagnie de nos geeks.